0: En tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Por qué no se llega a marcar mi abdomen aunque baje mucho de porcentaje de grasa? ¿Es normal que no pueda eliminar mis cartucheras o ese último Michelin? Hoy verás cómo te puedes quitar esos últimos kilitos de grasa rebelde. Hola a todos, soy Claudio Nieto, un profe muy raro que lee, copia y pega las conclusiones de los estudios más recientes. Así que si estás interesado en temas de entrenamiento, nutrición o fisiología, ya sabes lo que te recomiendo que hagas. Este capítulo es muy especial porque probablemente respondemos una de las preguntas del millón. Claudio, si adelgazo mucho se me queda la cara fea, pero lo que es la barriga no se me termina de ir. Es muy importante que sepas que si estás fallando en la calidad y cantidad de alimentos, o no tienes salud en tus mitocondrias, o tienes un desajuste hormonal, o tus ritmos circadianos están desincronizados, nunca jamás perderás esos últimos kilos de grasa que te quieres quitar. Para poder entender bien cómo se eliminan esos últimos kilos de grasa, te recuerdo brevemente los tres pasos para que sepamos dónde debemos incidir. Primero, movilización. Debemos despegar esa grasa desde la zona donde se encuentra almacenada, para pasarla desde tu ombligo o cartucheras al torrente sanguíneo. Segundo, transporte. Una vez movilizada, se transportaba en la sangre para poder ser utilizada y eliminada. Tercero, oxidación. Finalmente, se oxidaba en las mitocondrias, que necesitan esa grasa como combustible para obtener energía. Como ves, la grasa ni se suda, ni se orina, ni nada parecido. La grasa es un combustible que puede ser utilizado o que podemos almacenar en forma de energía. Por favor, evita usar fajas para correr o plásticos en verano para perder grasa. Primero es mentira y segundo es peligroso. Vale, Claudio, yo cuando me pongo a hacer las cosas bien, bajo de grasa rápido. Pero luego me estanco. ¿Eso es normal? Pues normalmente sí, ese proceso de grasa es tan sencillo cuando estamos hablando de grasa más normal, que poco a poco seguimos mejorando. El problema viene cuando hablamos de la conocida grasa rebelde, que le cuesta más cada uno de los tres pasos anteriores, por lo que tendremos que buscar un mayor trabajo específico. Pasemos ya a explicar cómo atacar esa grasa que no se quiere ir de tu cuerpo. Primer factor, movilización de la grasa rebelde. Recuerda que para movilizar esa grasa del Michelin y pasarla a la sangre necesitaba romper los triglicéridos y que se queden separados en tres ácidos grasos y un glicerol. Y este trabajo de descomposición lo hacía la enzima HSL, es decir, lipasa sensible a hormonas, afectando negativamente la presencia de insulina y positivamente la presencia de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Pero cuando hablamos de esa grasa rebelde, no es que afecte en este proceso, es que es imprescindible. Es decir, debemos bajar lo máximo posible la presencia de la hormona insulina y subir bastante la adrenalina y noradrenalina. Vale, Claudio, al grano, ¿cómo cojo consigo esas dos cosas? Primera parte de la movilización, bajando la insulina. Lo que debes hacer básicamente es no subirla. Recuerda que la insulina se genera básicamente al ingerir el aminoácido leucina, pero sobre todo al consumir hidratos de carga glucémica alta, así que evítalos en exceso para evitar estos picos. También es importante respetar periodos digestivos, es decir, si han pasado más de 3 o 4 horas desde la última ingesta, la insulina ya estará baja y el trabajo de la HSL será mucho más eficaz. Así que ahora entenderás que si antes de entrenar me tomo un snack, si mi objetivo es rendir en el entrenamiento estará muy bien, pero si es quitarme esa grasa rebelde no es muy acertado. Segunda parte de la movilización, subiendo las catecolaminas. Aquí tenemos que recurrir a la intensidad del entrenamiento. Recuerda que esta adrenalina y noradrenalina la segrega tu cuerpo de manera gratis y natural, como respuesta ante un estrés, como por ejemplo hacer puenting. Y este sistema solo se activa cuando hay un proceso de lucha, huida o de mucho estrés. Precisamente es en esos momentos donde necesitas las catecolaminas altas. Tu cuerpo no quiere relajarse obviamente, necesita atención plena y músculos activados. Por lo que entenderás que si tu entreno es un trote tranquilo o haces piernas sentado en una cómoda máquina, tu cuerpo no se asusta y no considera que estás en un peligro, por lo que no se estas hormonas que son imprescindibles para la pérdida de la grasa rebelde. Pero sin embargo, si haces intensidad fuerte, el cuerpo puede pensar que estás luchando por salvar tu vida o estás huyendo de un depredador y necesitas un aporte extra de activación. Y este es otro motivo por los que ya vimos que el HIIT funciona tan bien para la pérdida de masa grasa, ya que al mejorar estos factores lograrás que la lipasa sensible a hormonas pueda movilizar esa grasa tan odiada. Segundo factor, transporte de la grasa rebelde. Pues este proceso no es tan importante, incluso para la grasa rebelde. Es decir, el problema principal o el limitante es el punto anterior, el de movilización. Una vez los ácidos grasos son trasladados a la sangre, el transporte hacia los órganos que necesitan es relativamente fácil y sencillo por medio de la albúmina principalmente. Y aquí no hay tanta diferencia hormonal. Pero sin embargo, aquí tiene un poco más de ventaja el cardio tradicional de media-baja o intensidad. ¿Por qué? Pues porque al ser un entrenamiento de mayor duración, habrá más tiempo durante el cual las mitocondrias estén demandando este aporte energético y asistirá mayor transporte de ácidos grasos por el torrente sanguíneo. Tercero, oxidación de la grasa rebelde. Por fin estamos a punto de eliminar esa grasa rebelde. La hemos movilizado, la hemos transportado y está a punto de introducirse en las mitocondrias para ser quemadas. Pero si no llegan a entrar en estos hornos, las células grasas recorrerán el camino de vuelta y se volverán a almacenar. Todo el trabajo de antes se va al garete. Vale Claudio, pero si ya he movilizado la grasa y la he transportado, ¿por qué razones no se van a introducir en mis mitocondrias y a quemar? Pues primero, puede ser que no tengas las mitocondrias, es decir, tus hornos, en buen estado, por lo que no podrás quemar grasa rebelde de manera eficaz. Y cuando tenga mis mitocondrias a full, ¿qué otro factor me puede impedir que no se oxide finalmente la grasa? Pues la mayor o menor disponibilidad de glucógeno. Es decir, ya sabes que tenemos almacenes de glucosa en músculo, unos 400-500 gramos, y en hígado, unos 100-150 gramos. Y resulta que si tu organismo detecta que esos depósitos están llenos, obviamente usará parte de esa glucosa como combustible para obtener energía, por lo que no usará exclusivamente grasa, sino que será una mezcla de esa grasa que estás movilizando de tus michelines y de la glucosa asistente en hígado y en músculos. Pero si partes de unos niveles bajos de glucógeno hepático y muscular... Y no te tomas nada de glucosa durante ese entrenamiento, no le dejarás a tu organismo otra opción que usar sí o sí la grasa como fuente de combustible. Vale, Claudio, creo que lo he pillado, pero ¿podríamos hacer un resumen práctico? Vamos al grano con un ejemplo de entrenamiento quema grasa rebelde. Primero, antes de entrenar con el objetivo de perder la grasa rebelde, recuerda que debes llegar con insulina baja, por lo que deberías ir en un ayuno mínimo de 3 o 4 horas. Segundo, ideal que llegues también con el glucógeno muscular y hepático bajos, por lo que sería ideal que llevaras por lo menos un par de días consumiendo poca cantidad de carbohidratos. Sobre todo, evita los de alta carga glucémica los días anteriores. Tercero, después de hacer una buena activación y calentamiento, empieza tu entrenamiento con intensidad, como un Tabata o un World de CrossFit. En este primer entrenamiento estarás transformando los triglicéridos que tu cuerpo no puede quemar a ácidos grasos que sí puede eliminarlos. Esto es parte de la movilización de la grasa. Cuarto, una vez terminado este primer entreno, puedes aprovechar que estén los ácidos grasos en la sangre y realizar un entrenamiento cardioclásico de media o baja intensidad, pero que será de unos 45 minutos o más. ¿Para qué? Para aprovechar que has movilizado muchos ácidos grasos anteriormente y así transportar muchos ácidos grasos a las mitocondrias. Y como no hay glucógeno hepático ni muscular, usarás mucha parte de grasa rebelde como combustible. Quinto, Que no consumas glucosa durante este entrenamiento no significa que no tomes nada de nada. Sería muy recomendable, es más, obligatorio, que tomaras agua y algo de electrolitos, como una pizca de sal sin refinar, un vial de agua de mar hipertónica o una pastilla de sales, ya que si te deshidratas o sufres una hiponatremia, es decir, una bajada de sodio, será el limitante de la actividad, te notarás mal y cesará la actividad con un malestar. Y sexto, solo para avanzados. Es lo que Marcos Vázquez le llama sandwich hit. Si tienes energías y ganas, podrías terminar este entrenamiento con otro hit, lo que aumentaría el gasto de consumo de oxígeno post ejercicio, creando un estrés metabólico muy fuerte. Vale Claudio, ¿y los suplementos quemagrasas son eficaces? Pues ya te digo yo que así de entrada no funcionan te explicaré en un capítulo los que pueden funcionar en algún momento para la pérdida de grasa. Sin embargo, para este entrenamiento que te propongo, sí puede funcionar tomar cafeína antes del entrenamiento unos 45 a 60 minutos. Ayudará a generar esa adrenalina y noradrenalina que tu cuerpo generará en la primera parte del entrenamiento, con la activación pertinente y el beneficio que hemos hablado sobre la enzima lipasa sensible a hormonas. También hay estudios con el consumo de las catequinas del té verde. Aunque su proceso es algo diferente, lo puedes usar de manera parecida a la cafeína. Estos son suplementos seguros, pero creo que es mejor opción consumir un café solo largo o un té verde antes de entrenar, o incluso tomar 60 minutos antes un café y 30 minutos antes un té verde. Pero recuerda, por favor, si hace café o té le echo leche y azúcar o miel, o si me tomo una bebida energética con el fin de tomar cafeína, estaré ingiriendo una dosis bastante alta de glucosa, por lo que se elevará la insulina y recuerda que todo este proceso se inhibiría por lo que no es buena idea tomarte este tipo de porquerías digo de bebidas antes de entrenar por mucho que te notes más activo. Ojo que te veo esto es un tipo de entrenamiento exigente no es para todos ni para hacer todos los días Solo lo recomiendo en personas sanas y que quieran acelerar de vez en cuando una pérdida un poco más acentuada pudiendo realizarlo dos o tres veces a la semana como máximo probablemente seas de los que hayas visto por internet muchas dietas y entrenos y has perdido grasa pero poca. Y es que es cierto que hay casos que la genética es un poco particular y que puede ser que acumules más grasa que los demás desde tu niñez. ¿Hay solución para vosotros? La parte de la respuesta mala es que tienes razón. Si eres endomorfo, todavía deberás tener en cuenta unos cuantos consejos para llevar tu pérdida de grasa a cabo. Y la parte de la respuesta buena es que te lo explicaré de manera teórico práctica y así lo puedes llevar a cabo. Solo si entendemos lo que quieren tus genes, podremos dárselo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.